0: 자, 우리는 지난 시간에 하나님의 질투에 대해서 생각을 했습니다. 그런데 오늘 본문 5 절을 보게 되면, 하나님은 나는 질투하는 하나님인즉 그렇게 말씀하신 이후에 곧바로 우상을 숭배하는 자를 우상을 숭배하는 죄악에 대해서 나를 미워하는 자의 죄라고 말씀을 하고 계십니다. 자, 우리 5절 하반절을 다 같이 읽겠습니다. 시작, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 그러니까 하나님은 하나님에 의해 다른 신을 만들어 섬기거나 절하는 사람을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 나를 미워하는 자라고 말씀하십니다 그리고 그 우상 숭배그 행위를 가리켜서 나를 미워하는 자의 죄라고 말씀을 하세요 여러분, 왜 하나님은 우상 숭배를 하는 자들을 향하여 나를 미워하는 자라고 말씀하실까요? 그것은요 그들이 우상 숭배가 죄라는 사실을 알면서도 여러분 우상을 숭배하는 죄를 짓고 있기 때문에 그렇습니다 자 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들이 공식적으로 하나님을 부정한 적이 없습니다 예를 들어서 하나님이 계시지 않는다 우리는 하나님을 믿지 않는다 이렇게 공식적으로 하나님을 부정한 적이 없습니다 그럼에도 불구하고 우리가 성경을 보게 되면 이스라엘의 역사를 보게 되면 이스라엘 백성들은 줄곧 바알과 아세라 등 여러 각종 우상들을 섬겨왔습니다. 하나님을 섬긴다고 말하면서도 우상을 숭배한 거죠. 하나님은 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여낸 다음에 해야 될 것과 하지 말아야 될 것들을 계명으로 신이 하나님이 돌판에 써서 주셨습니다 그 십계명의 첫 번째 계명이 무엇입니까? 나의 다른 신들을 내게 두지 말라는 거잖아요 두 번째 계명이 무엇입니까? 하늘, 땅, 바닷 속에 있는 어떤 형상이든지 만들지 말고 섬기지 말고 절하지 말라는 것입니다 그리고 하나님이 이렇게 경고하셨습니다 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 내가 아버지로부터 아들에게까지 삼사대까지 이르게 하겠다 여러분 이 정도 하나님 말씀하셨다고 한다면 여러분 그들은 결코 우상을 숭배해서는 안 되잖아요 그럼에도 불구하고 그들은 우상을 숭배했습니다 몰라서가 아닙니다 자기 안에 있는 탐욕 때문에 정욕 때문에 우상을 숭배해왔던 것입니다 여러분, 왜 우리가 우상을 숭배하면 안 됩니까? 물론 우리는 눈에 보이는 어떤 형상을 만들어 놓고 섬기는 그런 우상을 숭배하지는 않겠죠 그러나 성경은 뭐라고 말합니까? 탐심은 곧 우상 숭배라고 말합니다 여러분이 하나님 위에 그 어떤 것을 사랑하면 그것이 우리의 우상이 되는 거예요 그런데 우상 숭배는 하나님을 미워하는 자의 죄가 된다고 말씀하십니다 여러분, 왜 우리의 우상 숭배가 하나님을 미워하는 자의 죄가 되는 것입니까? 그것은 우리가 알면서도 죄를 짓기 때문에 그렇습니다 여러분 모르고도 그 죄를 지으면 그게 바로 죄가 되지만 알고서 그 죄를 짓게 된다면 그것은 더욱 하나님을 어때요? 모독하는 것이고 하나님을 미워하는 행위가 되는 것입니다 그래서 하나님은 우상숭배를 향해서 나를 미워하는 자의 죄라고 말씀을 하신 것입니다 자 거룩하신 하나님은 언제나 죄를 미워하십니다 그러나 하나님은요 죄인을 극률히 여기십니다 죄는 미워하지만 (웃음) 하나님은 죄인은 사랑하십니다 여러분 이것이 하나님의 마음이고 하나님의 성품입니다 요한복음 8장을 보게 되면 서기관과 바리새인들이 현장에서 가늠하다 잡힌 여인을 데리고 예수님께로 왔습니다 그리고 이렇게 말합니다 자 모세율법에 의하면 이 여자를 돌로 치라 했는데 당신은 어떻게 하시겠습니까? 여러분 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하셨어요 여러분 이 말씀에 양심의 가책을 받은 그들이 어때요? 손에 들고 있는 돌을 내려놓고 다그 곁을 떠나갔어요 나중에는 예수님과 이 여자만 남았는데 그때 우리 예수님께서 이 여자에게 이렇게 말씀을 하시죠? 우리 요한복음 8장 11절 하반절을 읽겠습니다 다같이 요 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 한번 따라서 합시다 다시는 죄를 범하지 말라 (웃음) 여러분 주님이 이렇게 말씀하신 것을 보게 되면 주님은요 분명히 이 여자의 행위가 죄라는 것을 인정하셨습니다 그러나 주님은 그 죄인된 그 여자를 사랑하셨습니다 주님은요 죄는 미워하셨지만 죄인은 사랑하셨습니다 여러분 이것이 우리가 오늘 가져야 될 주님의 마음이고 자세인 것입니다 자 동성애 문제를 대하는 우리들의 자세도 저는 바로 이와 같아야 한다고 생각을 합니다 지금 동성애에 대한 문제가 사회적 이슈가 되고 있습니다 차별금지법이 지금 국회에 계류 중에 있고요 그런데 많은 사람들은 우리 기독교에 대해서 오해를 하고 있는 게 하나 있어요. 그게 뭐냐 그러면 우리 기독교가 차별금지법을 무조건 반대하고 있다고 생각을 한다는 거예요. 그런데 여러분 그렇지 않습니다. 성경은요 온천적으로 차별을 금지하고 있어요. 그래서 남성과 여성을 차별하지 않아요. 우리가 세계사를 보게 되면요. 보금이 들어가는 곳에는 반드시 여권이 신장이 되었고 여성 해방이 일어났어요. 여러분 우리나라도 보금이 들어오기 전까지는요. 우리나라에 여권이 없었어요. 그런데 우리나라만이 아니라 어디든지 간에 여러분 보금이 들어가면 여러분 여성들의 지위가 향상이 되고 회복이 되는 것입니다. 하나님은 남성과 여성을 차별하지 않아요. 뿐만 아니라 하나님은 인종을 차별하지 않아요. 그래서 여러분 어떻습니까? 황인종, 백인종, 흑인종 하나님이 차별하지 않아요. 그것만이 아니라 하나님은 가진 자와 또 없는 자를 차별하지 않으셨어요. 여러분 우리 예수님을 보게 되면 부자가 우리 예수님을 초대했을 때도 주님은 응하셨어요. 뿐만 아니라 주님은 가난한 자들의 친구로 사셨어요. 그러니까 주님은 가진 자와 가지지 못한 자를 이렇게 차별하지 않으셨어요. 그러니까 여러분 어떻게 보게 되면 진짜 차별금지법은요 우리 기독교가 발의를 해야 되는 거예요 어떤 면에서는 자 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 차별금지법을 지금 반대하는 이유가 있습니다 그 차별금지법을 반대하는 이유는 그 차별금지법 안에 도저히 우리가 받아들일 수 없는 독소조항이 들어있기 때문에 그래요
1: 예.
0: 자 예를 들면 차별금지법 안에 임신과 출산에 차별을 두지 않는다는 조항이 있어요. 그런데 여러분, 만일 우리가 이제 그렇게 되면은 어떤 일이 벌어지냐 그러면 우리 중고등학생들이 있잖아요. 임신을 한 상태에서 임신복을 입고 학교를 다녀야 되는 그런 상황이 온다는 거예요. 여러분, 중고등학생들이요. 교복을 입고 학교를 가야 되는데 여러분, 임신복을 입고 학교를 가서 임신복을 입고 공부를 하게 됩니다. 그럼 면학 분위기가 어떻게 해요? 되겠어요? 좋겠죠? 예. 여러분, 면학 분위기만이 아니라 그 일로 인해서 성적 방종을 유발시키는 그런 효과가 생기는 거죠 또 종교적 차별 금지도 마찬가지입니다 여러분, 이슬람교처럼 테러와 폭력을 일삼고 여성의 인권을 묵살하는 그런 상황에서도 여러분 종교 차별 금지라고 하는 것 때문에 우리는 침묵을 할 수밖에 없게 되는 상황이 온다는 거죠 사회적으로 무리, 무리를 일으키고 있는 신천지 등이러한사입비 종교 등에 의해서 피해를 입어도 법적인 대응을 하기가 쉽지 않습니다 자 가장 큰 문제가 뭐냐 그러면 성정체성에 대한 차별인데요 을이 성정체성에 대한 차별을 금지한다면 여러분 이제 학교에서도 뭘 가르쳐야 하냐면 결혼이라고 하는 것은 남자 외담만냐 하는 것이 아니라 같은 동성끼리도 할수 있다라고 하는 것을 보편화시켜서 가르쳐야 된다는 거죠 자 여러분 이렇게 되면 은 뿐만 아니라 그것을 비판하는 사람들을 그것을 비판하는 사람들이 처벌을 받게 되는 것입니다 여러분 이렇게 되면 이제 창조의 질서가 무너지게 되고 심각한 성의 왜곡을 이제 가져오게 되는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 우리가 지금 차별금지법을 반대하고 있는 것입니다 자 그런데 미국을 비롯한 여러 나라에서 지금 동성애를 합법적으로 거의 인정을 하고 있어요 이 선진국에서 그리고 동성애를 차별하는 사람들을 지금 처벌하는 법안이 속속 이렇게 통과되고 있습니다 뿐만 아니라 유명 연예인들이 커밍아웃을 하고 동성연애를 미화하는 드라마와 영화가 방영되면서 여러분 많은 청소년들이 여러분 동성연애를 흠모하고 있어요 여러분 부모님들은 잘 모르겠지만 저는 이제 우리 청소년들을 많이 대하고 그들과 상담을 해보면 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 심각하게 우리의 다음 세대들이 동성연애를 흠모하고 있어요 사모하고 있어요 그래서 여러분 이런 추세대로 이제 나아간다면 이제 우리나라도 머지않아서 남자 며느리를 맞아들여야 되고 여자 사이를 봐야 되는 그런 사태가 여러분 도래하고 있어요 지금 우리 앞에 예. 하지만 우리는 분명히 알아야 됩니다 누가 뭐라고 래도 동성연애는 죄입니다 왜 예, 아면 안 하세요? 예. 여러분 동성연애는 죄입니다 성적 지향을 따라서 창조의 질서를 거스리는 죄입니다 여러분 심지어 동성연애자들은 하나님의 이름을 못오가는 일까지 서슴지 않고 있어요 여러분 제가 사진 하나 보내드릴 텐데 보여드릴 텐데 여러분 이 사진이 뭐냐 그러면 동성 연애자들이 자신들을 이해해 만든 최초의 성경책인 킹제임스 바이블입니다. 여러분 이렇게 흰 바탕에 동성애를 상징하는 이 무지개빛 십자가를 한 가운데에 그려놓은 이 성경은 여러분 우리가 가지고 있는 성경과 여덟 군데가 달라요. 그러니까 성경에서 동성 연애에 대해서 동성애의 관습을 경고하고 있는 이 여덟 개의 성경구절을 모두 친동성애적으로 바꿔놓았어요 그러니까 그러니까 자기들의 입맛에 맞게끔 성경을 바꿔버린 거예요 하나님 말씀을 그러다 보니 여러분 동성연애 목사들도 참 많아졌습니다 미국에는 동성연애 목사들이 많습니다 그런데 여러분 제가 얼마 전에 어떤 목사님을 만났는데 그 목사님이 저에게 충격적인 얘기를 했어요 어떤 목사님이 자기에게 와서 상담한 얘기를 나한테 조용하게 기뜸을 해주더라고 이 목사님이요 이 목사님이 이제 부산을 내려가게 됐어요 KTX를 타고 그런데 자기 앞에 앉아있는 남자가 어느 순간에 굉장히 매력적으로 다가오더라고요 어느 순간 자기 그런 적이 없는데 그래서 서로 얘기를 하다가 내려서 차한잔 마시게 되고 또 다시 만나게 되고 자꾸 하다 보니까 이제는 동성 연애에 빠졌는데 알고 보니 그분도 목사였다는 얘기예요. 그래서 이 목사님이 어디 가서 말을 못 하고 상담을 받은 거예요. 여러분 참 우리가 사는 시대가 좀 소동과 고몰와 같지 않아요, 여러분? 이제 이 세상의 분위기는요, 사회적 분위기는 동성애를 인정하는 쪽으로 나아가고 있습니다. 그리고 그것을 반대하는 사람들이 이제는 불익을 당하는 그런 추세에 놓여 있습니다 하지만 우리는 세상의 분위기가 아무리 그렇다고 할지라도 저와 여러분은 그것을 죄라고 말할 수 있어야 합니다 네. 여러분 영국에서는 동성연애는 죄라고 말했던 목사가 끌려가서 성적 차별을 했다고 해서 처벌을 받기도 했습니다 어쩌면 제가 목회하는 동안에도 또 그것 때문에 처벌을 받으려는지도 모르겠습니다. 그렇지만 여러분 우리는 죄는 분명히 죄라고 말할 수 있어야 하는 것입니다. 그러나 주님이 그죄 지은 여인을 극률히 여기셨듯이 여러분 동성애인 자들을 우리가 비난하고 정죄하기 이전에 그 영혼을 극률히 여기는 마음을 또한 가져야 합니다. 왜냐하면 여러분 그들도 구원을 받아야 될 영혼들이요. 하나님의 형상대로 짐을 받은 피조물이기 때문에 그렇습니다 우리가 그들을 혐오하고 비난만 한다고 해서 되는 것이 아닙니다 정말 주님의 마음을 품고 그들의 아픈 용어를 어루만져주고 주님이 말씀하신 것처럼 다시는 그 죄를 짓지 않도록 우리가 권면하고 기도해 주어야 되는 것이죠 여러분 그것이 바로 주님의 마음인 것입니다 우리는 죄를 미워해야 돼요 왜 저와 여러분이 우상숭배를 하지 말아야 됩니까? 그것은 바로 하나님을 미워하는 죄를 짓는 것이기 때문에 그렇습니다 자, 이렇게 우상숭배가 하나님을 미워하는 것이라면 하나님을 사랑한다는 것은 그 뭘까요? 여러분 오늘 보면 6절을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 거기 보게 되면 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자라는 표현이 나오잖아요 그러니까 하나님을 사랑하는 것과 하나님의 계명을 지키는 것은 동일하다는 말이거든요. 그렇습니다, 여러분. 하나님을 사랑하는 것은 곧 뭐냐? 그것은 곧 하나님의 계명을 지키는 것입니다. 하나님을 사랑한다는 것은 막연한 게 아니고 하나님의 말씀을 순종하는 거예요. 베드로가 이해되지 않아도 주님의 말씀에 의지하여 그물을 내렸던 것처럼 내 상식적으로 이해가 되지 않아도 내가 손해를 본다 할지라도 내 자존심이 상한다 할지라도 내가 주님을 사랑하기 때문에 그 말씀대로 행하며 사는 것입니다 예수님도 요한복음 14장 21절에서 분명하게 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 여러분 누가 예수님을 사랑한다고 말씀하셨습니까? 나의 계명을 가지고 지키는 자라고 말씀하셨어요 여러분 사도 요한도 요한일서 5장 3절에서 이렇게 말합니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 뭐예요? 그의 계명들을 지키는 것이라 하나님을 사랑하는 것은요 하나님의 계명을 지키는 것인데 요한은 한줄더 떠서 이렇게 말합니다 그것은 그 계명들은 무거운 것이 아니다 라고 하는 것입니다 여러분 성경을 보게 되면 하라 하지 말라는 말씀으로 가득 차 있어요 거의 대부분이죠 여러분 성경 딱 보게 되면 빛의 갑옷을 입으라 뭐 단장이 행하라 쉬지 말고 기도해라 뭐 범사에 감사하라 뭐도덕질하지 말라 우상숭비하지 마라 이런 내용이잖아요 그러다 보니까 사람들은요 하나님의 말씀을 뭘로 생각하냐면 속박으로 생각해요 그래서 예수 믿으면 일단 재미가 없다고 생각을 해요 사람들은 간섭받는 걸 싫어하잖아요 더군다나 젊은이들은 간섭받는 걸 되게 싫어하잖아요 근데 하나님의 말씀을 딱 펴면 하지 마라, 해라 이런 거잖아요. 그래서 많은 사람들이 하나님의 말씀을 부담으로 여겨요. 속박한다고 생각을 해요. 그러나 성경은 분명히 말합니다. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 왜 무거운 것이 아닐까요? 질투하기까지 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 내가 알면 그 하나님의 사랑 때문에 여러분 하나님의 계명이 무거워지지 않는 것입니다. 이것은 사랑과의 관계도 마찬가지죠. 내가 누군가를 죽도록 사랑하면 그 사람을 위해서 내가 행하는 모든 것이 힘들고 어려울지지만 무겁게 느껴지지 않아요. 여러분 부부지간에도요. 어떻습니까? 사랑이 식어지고 멀어지면 그게 다 부담으로 느껴지는 거예요. 그래서 예를 들어서 뭐 그런 부부가 있는지 모르겠지만 남편이 예를 들어서 아, 아나밥 먹고 났는데 여보 물좀더 다줘 그러면 당신 손도 없고 발도 없어 (웃음) 이렇게 말할 수도 있잖아요 그러면 이제 많이 멀어진 거예요 사실은 그런데 내가 정말 사랑한다면 어때요? 내가 말하지 않아도 물을 떠줄 수도 있는 거 아니겠어요? 이거는 양쪽에 다 마찬가지입니다 누군가를 사랑하면 그것이 우리 인생의 무거운 짐이 되지 않는다. 그런 얘기죠. 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 여러분, 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 내가 하나님을 정말 사랑하면, 내가 그 계명을 지키는 것이 내 사랑의 표현이 되는 것이지, 그것이 무거운 짐이 되지 않는다는 것입니다. 그렇다면 여러분, 여러분은 하나님, 여러분에게 있어서 하나님의 계명은 무엇입니까? 무거운 짐입니까? 아니면 사랑의 표현입니까? 어느 날부터 하나님의 말씀이 내 인생의 부담으로 다가왔다면 하나님과 여러분 사이에 저 바다가 생긴 것입니다 어느 날부터인가 하나님의 말씀을 지켜 행한다는 게 너무 힘들다 그러면 하나님과 나 사이에 지금 갭이 생긴 거예요 내가 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 사랑한다면 여러분 하나님이 우리에게 말씀하시는 계명은 결코 무거운 짐이 아닌 겁니다 하나님이 우리에게 계명을 주신 목적이 있습니다 그것은요 유혹 많은 세상에서 내 영혼을 지키고 타락한 세상에서 내 영혼을 순결하게 만들고 하나님과 멀어지지 않도록 하기 위해서 신앙의 국경선을 넘어가지 않도록 하기 위해서 하나님께로 더 가까이 나아오도록 하기 위해서 하나님이 우리에게 계명을 주신 겁니다 여러분 한번 생각해 봐요 내가 뭐계명대로 산다고 해서 하나님이 더 거룩해지고 하나님이 더위대해집니까 우리 하나님 그런 분 아니에요 여러분이 막나니 같은 인생을 살아도 하나님은 우리와는 상관없이 거룩하시고 이대하신 분이에요. 그런데 왜 하나님이 우리에게 계명을 주셨습니까? 결과적으로 보게 되면 우리를 위했습니다. 내 영혼을 위해서 여러분 나를 축복하기 위해서 하나님께서 우리에게 계명을 주신 거예요. 자 우리가 전방에 있는 부대를 가보게 되면 이런 걸 많이 보게 됩니다. 길 옆에 이렇게 철조망이 쳐져 있고요. 지뢰 조심, 뭐 지뢰 지대, 이런 게 붙어, 편말이 붙어 있어요. 무슨 얘기죠? 들어가지 말라는 거잖아요. 들어가면, 어때요? 지뢰를 밟아서 죽을 수도 있고, 어때요? 불구가 될수 있기 때문에 들어가지 마세요. 그런 얘기잖아요. 근데요, 참 우리는 타락한 성품을 가져서 하나님의 말씀에 뭐 보지 마라, 가지 마라. 그러면 어때요? 더 보고 싶고, 더 가고 싶어요. 여러분 그러잖아요. 지나가다가. 들여다 보지 마세요. 그러면 또 들여다 보고 싶잖아요. 이렇게. <웃음> 참 이상해요. 뭘 보지 말하면 더 보고 싶고, 가지 말하면 더 가고 싶고 막 그러잖아요. 네. 이것이 타락한 우리의 성품이에요. 그래서 하나님은 구약 성경에 많은 불순종의 샘플을 우리에게 보여주셨어요. 하나님의 말씀에 불순종하면 하나님의 말씀 앞에 불순종하는 것이 하나님 앞에서 얼마나 무섭고 그것이 큰 죄가 되는 것인가를 하나님이 여러 모양으로 구약의 샘플로 많이 보여주셨습니다 그래서 지난번에 언급한 것처럼 연병으로 죽기도 하고 땅이 갈라져서 사람을 삼키기도 하고 그 다음에 물고기 뱃속에 들어가기도 하고 이게 다 뭐예요? 불순종의 결과가 이렇다고 하는 것을 샘플로 우리에게 보여주신 거죠 그런데 타락한 인간들은요 그 불순종의 결과만을 가지고 하나님을 평가한다는 거예요 그래서 구약의 하나님은 잔인한 하나님, 무서운 하나님, 눈물도 없는 하나님 막 이렇게 공격을 해오잖아요 뭐만 보는 거예요? 불순종의 결과만을 보는 거예요 왜 그래요? 그럼 불순종의 결과를 통해서라도 불순종의 삶이 아닌 순종의 삶을 살기를 원하는 그 하나님의 마음을 모르기 때문에 그런 거예요 여러분 구약 시대는요 지금처럼 이렇게 계시가 구원의 개시가 완벽하게 주어진 시대가 아니잖아요 하나님의 개시라고 하는 게 전민적으로 우리 가운데 주어졌기 때문에 구약의 시대는 사람으로 말하면 어느 시기냐 그러면 여러분 유치원을 다니는 그런 시기예요 그러니까 하나님이 여러분 구약의 백성들을 훈련하고 계시하실 때는요, 꼭 하나님이 유치원생들을 가르치고 훈련하는 것처럼 그렇게 훈련하고 계시를 하셨거든요. 여러분 이제 제가 내일 이제 분야일 새벽기도인데 저도 지금 걱정이 많아요. 왜냐 그러면 내일 아침에 당장 제가 이제 설교를 해야 될 대상이 누구냐? 그러면 영아부, 유아부, 유치부예요. 여러분, 영아부, 유아부, 유치부 애들에게 무슨 설교를 어떻게 해야 되냐? 차라리 내가 뭐 대청부라든지 장년들 앞에서 내가 두번 설교하는 게 낫지 여러분, 그 아이들 앞에서 이 설교한다는 게 너무 어려운 거예요 그래서 여러분, 유치원으로 가보게 되면 거의 시청각 교육을 하잖아요 그래서 우리 하나님이요, 이스라엘 백성들을 거의 시청각 교육을 하셨어요 자, 얼마 전에 뉴스를 보니까 소형으로 된이 전기 오븐이 있잖아요 이 소형 전기 오븐이 있는데 거기다 음식을 딱 넣고 스위치를 켜게 되면 바깥 유리면 온도가 몇 도까지 올라가냐면요 200도까지 올라가는데 200도까지 근데 아이들이 요 자꾸 그것을 만진다는 거예요 그래서 화상을 입는 경우가 지금 많이 발생을 하고 있대요 이제 여러분 부모님들이 아이에게 말하겠죠? 아이를 향해서 말하죠 얘야 만지지 마 만지면 아야해요. 만지지 마세요. 이렇게 이제 계속적으로 이제 만지지 말라고 말하잖아요. 그런데 아이는 잘 몰라요. 못 알아들으니까 엄마가 이번에 이렇게 말합니까? 야 여기 온도가 지금 200도야. 200도. 100도에 물이 끓어. 근데 200도라니까. 너 이거 만지면 있잖아. 너 화상 입어. 죽는단 말이야. 죽어. 알았어? 근데 여러분 그 아이가 그걸 알아들어요? 그걸 알아듣고 알아들는아이가 있어요? 없어요 그런데 구약 시대가 바로 이런 시대입니다 여러분 그런데 하나님은 이제 하나님을 유치원 원장으로 우리가 생각을 해봅시다 이걸 적어가지고 가지고 하나님은 유치원 원장 이렇게 말하면 큰일 납니다 하나님은 어떻게 하냐 그러면 한 아이가 그것을 만지려고 할때 그냥 놔두세요 그러면 그것을 만진 아이가 어떻게 될까요? 만지는 순간 막 기겁을 하고 울고 난리가 나겠죠? 그리고 그 고운 손에 물집이 생기겠죠 화상을 입어가지고 그런데 여러분 중요한 사실은 그 아이가 그 다음부터는요 절대 그 금방을 가지 않는다는 사실입니다 그금방에안 가요 아이는 그러면 그때 유치원 원장이 아이들을 모아놓고 이렇게 말하죠 너희들 보았지 이것을 만지면 이런 일이 벌어지는 거야 어 이거 만지면 안돼 봤지 얼마나 뜨거운지 알아 죽을 수도 있어 만지지 마 여러분. 이것이 구약의 가르침입니다 하나님은 구약 시대에 그런 방식으로 자기 백성들을 훈련하시고 그리고 개시하셨습니다 그런데 사람들은요 그 하나님을 무서운 하나님이라고 얘기를 한다는 거예요 한 사람의 희생을 통해서라도 많은 사람을 구원하시려는 하나님의 마음을 잘 모른다는 거예요 그래서 하나님께서 우리에게 주신 계명들을 사람들은 뭐라고 말하냐면 속박이라고 생각한다는 거예요 구속이라고 생각한다는 거예요 사람들은 진정한 사랑이 뭔지를 잘 몰라요 방종과 방임은 사랑이 아닌데 여러분 그것을 여러분 사랑으로 이해하는 경우들이 있어요 얼마 전에 한 권사님이 저에게 그런 얘기 하더라고요 다큰 딸이 시집을 간 딸인데요 이렇게 말하더래요 엄마, 왜 나는 피아노를 안 가르쳐줬어? 그러니까 엄마가 하는 말이 야, 네가 배우기 싫다고 그랬잖아 엄마가 가르쳐준다고 그러는데 네가 배우고 싫다고 그랬잖아 나 피아노 싫어 그랬잖아 그러니까 하는 말이 그렇다고 어린 내가 그렇게 말을 하면 아무리 내가 그렇게 말을 해도 엄마가 가르쳐줬어야지 에? 피아노 정도는 기본으로 쳐야 되는 거 아니야? 근데왜 내가 싫다고 그러니까 안 가르쳐줬어? 여러분 이렇게 말하더라는 거예요 어쩌면 우리들의 모습을 보는 것 같잖아요 여러분 우리가 꼭 그렇습니다 예. 왜 하나님 우리에게 계명을 주셨습니까? 우리를 억압하고 속박하기 위해서입니까? 아닙니다, 여러분. 따지고 보게 되면요. 우리를 속박하기 하는 것이 아니라 도리어 우리에게 진정한 자유를 주시기 위해서입니다. 예. 네. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 여러분 계명이 우리를 하나님의 말씀이 우리를 속박하는것 같지만 내가 그 말씀 안에 거할 때에 여러분 진정한 자유를 누린다는 거예요. 네. 우리 주님이 왜이 땅에 오셨습니까? 우리에게 뭐 인세, 우리 어깨에 무거운 인생의 짐을 더 하나 지워 주기 위해서 오셨습니까? 아니잖아요. 신앙생활은 우리에게 무거운 뭐 짐을 하나 지우는 게 아니란 말이에요. 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 주님은 우리가 지고 있는 인생의 무거운 짐, 제약의 짐, 율법의 짐을 주님이 대신 져주시고 우리에게 참된 신과 안식을 주기 위해서 이땅 가운데 오셨단 말입니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 짐으로 여겨서는 안 됩니다. 부담으로 여겨서도 안 돼요. 하나님이 나에게 계명을 주신 것은 나의 영혼을 순결하게 하고 내 영혼을 지키고 진정으로 나에게 자유를 지고 하나님과 멀어지지 않도록 하기 위해서 하나님이 나의 영혼에 유익을 위하여 주신 것입니다. 그러므로 여러분 이제 기쁨과 감사의 마음으로 하나님의 말씀을 지켜 행하시기를 바랍니다. 우리가 어떤 일을 할 때도 사랑하는 마음으로 하잖아요. 주님 내가 힘들어도 주님 사랑하기 때문에 순종합니다 내가 손해보더라도 내가 주님 사랑하는 거 아시죠? 내가 주님 사랑하니까 이 길을 갑니다. 주님 사랑하기 때문에 내가 주일날 차안 가져옵니다 주님 아시죠? 뭐 이런 거 있잖아요 그런데 이걸 반대로 생각하는 사람이 있어요 그러면 진짜 짜증나는 거죠 주님을 사랑하는 마음이 없으면요 모든 게 힘들어요 자 이제 마지막으로 하나만 더 생각합시다 우리를 향한 하나님의 성품이 어떤 것인지를 오늘 본문에서 한번 생각해 보겠는데요 자 5절 하반절과 6절을 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 여러분 우리 하나님은 공평하신 하나님이죠? 맞죠? 자 그러면 우리 하나님이 공평하신 하나님이라면 여러분 죄를 갚는 것도 그 다음에 은혜를 베푸는 것도 5대5해야 되잖아요 5대5 이게 공평한 거예요 근데 오늘 본문을 보게 되면 하나님은 나를 미워하는 자의 죄를 갚을 때는 3, 4대까지 이르게 하고 은혜를 베풀 때는 1,000대까지 베푸신다 이렇게 말씀하고 있어요 여러분 이것을 비율로 말하면요 3대 천, 4대 천이 되는 거예요 예? 하나님의 노여움이 3이라면 하나님이 우리에게 베푸시는 은총은 천이라는 것입니다 여러분 3대 천대 천, 예? 3대 천 예? 꼭 기억하셔야 됩니다 무슨 말이냐 그러면 하나님의 진노보다 하나님의 은혜가 더 크다는 것입니다. 그러니까 하나님의 노여움은 잠깐이지만 하나님의 은혜는 영원하다는 얘기죠. 물론 따지고 보게 되면 우리를 향한 하나님의 노여움도 따지고 보게 되면 우리를 깨닫게 하시고자 하는 목적에서 하시기 때문에 그것도 은총의 일부분입니다. 그러니까 여러분 우리의 평생 사는 날 동안 여러분 우리는 하나님의 그 평생 동안에 하나님의 은혜가 떠나지 않는 것이죠 하나님의 은혜는 영원한 것입니다 이것이 바로 저와 여러분을 향한 하나님의 성품입니다 그래서 다윗은요 하나님의 노염은 잠깐이요 하나님의 은혜는 평생이다라고 노래했어요 10편 30편 5절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 예. 그의 노염은 잠깐이요 은총은 평생이다 여러분 다윗은요 다윗 다이슨 역시 하나님의 징계를 받은 적이 있잖아요 여러분 잘 알죠? 다윗이 하나님의 징계를 받았어요 그런데 다윗이 하나님의 징계를 받았지만 그것은 자신이 하나님께로부터 받은 은총의 시간에 비하면 너무 잠깐에 불과하다는 거예요 여러분 우리 역시 인생을 살다 보게 되면 하나님의 징계를 받을 때가 있습니다 사랑의 가시 울타리를 경험할 때가 있습니다 여러분 하나님께서 때리시는 사랑의 채찍을 맞을 때가 있습니다 그러나 우리를 향한 하나님의 그 노여움은 잠깐이라는 거예요 장차 저와 여러분이 누리게 될 하나님의 은혜는 영원한 것입니다 다이슨 이 사실을 믿었습니다 다이슨요 3대 천, 4대 천을 믿었습니다 여러분 바울도 믿었어요 그래서 바울이 뭐라고 말하냐면 현재의 권한은 장차 우리가 받을 영광과 좋게 비교될 수 없대요 여러분 이 사실을 믿는 것이 믿음입니다 다윗은 이 사실을 믿었어요 그래서 이렇게 말하잖아요 노염은 잠깐이요 은총은 평생이로다 그리고 이렇게 노래하잖아요 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 뭐가 온다? 기쁨이 오리로다 혹시 우리 중에 여러분 인생의 밤을 만난 분이 계십니까? 혹시 우리 중에 인생의 깊은 밤을 만나서 울고 있는 분이 계십니까? 저는 금요기도의 시간에 가슴을 치며 통곡하는 송도들의 기도 소리를 듣습니다 하염없이 하염없이 흐르는 송도들 눈물을 봅니다 여러분 인생을 살다 보게 되면 갑작스럽게 인생의 밤이 올 때가 있잖아요 저도 어제 전화를 오후에 받았어요 너무 충격적인 전화였어요 여러분 제가 얼마 전에 추래를 섰던 우리 형제예요 신혼이에요 신혼 우리 상가 있을 때부터 우리 주일학교를 다녔던 그 형제가 결혼해서 얼마 안 됐는데 어머니도 몇년 전에 세상을 떠나셨고 그런데 그냥 LG를 다니는데 어떤 프로젝트를 하느라고 굉장히 신경을 많이 썼나 봐요 그래서 직장에서 그냥 과로로 세상을 떠났대 아직 아이도 없는데 여러분 우리가 인생을 살다 보게 되면 어느 한순간 인생에 밤이 찾아와요 우리의 뛰고 있는 심장이 여러분 어느 한순간 멎어버리는 순간이 오는 거예요 그렇기 때문에 내가 늘 말하잖아요 이 땅에서 드리는 오늘의 예배가 우리의 인생의 마지막 예배일 수 있다 이 땅에서 드리는 이 예배가 우리의 인생의 마지막 예배일 수 있다 물론 우리가 하나님의 나라에 가면 영원토록 예배하겠지만 이 땅에서 우리가 드리는 이 예배가 언제나 마지막 예배일 수 있다는 사실을 가지고 우리가 그렇게 예배를 드려야 됩니다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 여러분 우리가 모두가 기억해야 될한 가지 사실이 있습니다 우리의 인생께 밤을 만나고 그밤 가운데에 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 온다는 사실을 말입니다 그렇습니다 우리가 지금은 칠흑같이 얻은 인생의 밤 가운데 있다 할지라도 반드시 동이 터오른는 희망의 아침을 맞이하게 될 것입니다 우리가 지금은 속조로는 눈물을 흘리고 있지만 반드시 흐르는 눈물을 그치고 하나님을 노래하는 기쁨의 아침을 맞이하게 될 것입니다 우리가 지금은 야곱처럼 야복강 나루터에서 씨름하고 있지만 머지않아 분이엘의 아침을 맞이하게 될 것입니다 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 노염은 잠깐이요 하나님의 은혜는 영원하기 때문입니다 그러므로 여러분 힘들거려울 때 특별히 하나님의 징교로 인한 고난 가운데 있을 때에 문제만을 바라보지 말고 고난의 시간만을 생각하지 말고 서러운 것만 생각하지 말고 손해본 것 억울한 것만 생각하지 말고 여러분 꼭3대 천을 기억하시기를 바랍니다 노여움은 잠깐이지만 하나님의 은혜는 평생이라고 하는 이 말씀을 여러분의 마음판에 새기시기를 바랍니다 그리고 이다윗의 노래가 우리 모두의 노래가 되기를 바랍니다 저는 우리 어린애 성도들이 평생 사는 날 동안 이 3대 천노염은 잠깐이요 하나님의 은혜는 평생이라고 하는 이 말씀을 마음에 새기고 이 하나님의 성품을 잊지 않고 살았으면 합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 일어날 힘 전혀 없을 때에 우리 찬양하며 나갑니다 힘들고 지쳐 망망하고너져
1: 일어날 일 전혀 없을 때에 조용히 안아와 손잡아 주시며 나에게 말씀하시네 나에게 실망한 다시 연약해 고통 속에 눈물 흘릴 때에 목자국 난그 손길 눈물 닦아주시며 나에게 말씀하시네
0: 평생 사는 날 동안 하나님을 미워하는 자의 죄를 짓지 맙시다 질투하기까지 나를 사랑하신 하나님의 사랑을 목상하면서 그 하나님의 사랑을 배신하지 맙시다 우리가 하나님 위에 다른 신을 섬기고 하나님보다 그 어떤 것을 사랑하는 것은 하나님의 사랑을 배신하는 것이기에 하나님은 우상숭배의 죄를 나를 미워하는 자의 죄라고 말씀하십니다 하나님을 사랑합시다 하나님을 사랑하는 것은 하나님의 말씀을 지키는 것입니다 여러분 하나님의 말씀이 부담으로 다가옵니까? 하나님 n a n i m u s Hananimus 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 h 진정으로 주님 안에서 자유함을 누리도록 하기 위해서 주님이 나에게 계명을 주신 것입니다 주님을 사랑하기 때문에 그 계명을 지키는 자가 되어야 됩니다 복을 받기 위해서가 아니라 내가 주님을 사랑하기 때문에 그 계명을 지키는 것입니다 인생이 힘들고 어려울 때 하나님의 징계 가운데 있을 때 삼대철을 기억합시다 하나님의 노여움은 잠깐이고 하나님의 은총은 평생이라는 사실을 우리 마음에 되새깁시다 혹시 우리 중에 인생의 밤을 만난 분이 계십니까? 그 인생의 밤 가운데 한임없이 눈물을 흘리고 속절 없는 눈물을 흘리신 분이 계십니까? 기억하십시다 저녁에 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 올 것입니다 지금은 여러분들이 야곱처럼 야복강나루털에서 씨름하고 있지만 여러분 인생 가운데 분이의 아침이 반드시 다가올 것입니다 하나님 하나님을 미워하는 자의 죄를 평생 동안 짓지 않게 도와주시고 하나님을 사랑하기 때문에 내가 그 계명을 지켜하는 자가 되게 도와주시고 인생이 힘들고 어려울 때의 3대 천을 기억하고 그래서 다이처럼 하나님을 그렇게 노래하는 자로 살아가게 해주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 다같이 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가십시다 주여! 밤이로우시고 은혜로우신 우리 아버지
1: 하나님 감사하고 하나님의 사랑 하나님을 이용하는 자의 죄를 짓지 않도록 도와주시오 질투하기까지 나를 사랑하신 그 하나님의 사랑을 그 하나님의 사랑을 대신하지 않도록 도와주시오 하나님이여 이버 보이는 것 것들을 숨기고 하는 것니라 하나님의 어떤 것들을 사랑하지 않도록 도와주시오 아버지 하나님 I 나님을 사랑하기 때문에 말 I 을 기쁨으로 e m 하 n e y I 기를원 the 하나님의 y 그 말씀을 t the 인 o 의 e y I 되지 않 the money. I g e 하나님 e money. I get the money. I get the money. I g e 십시 h e money. I get the money. 주님 e t the money. I get the money. I g e o n e n y 하나님, 아버지요. 나를 이용하는 이르기야 같지만, 나를 사랑하고 은혜를 하나님 아버지, 나를 이용하는 데에 재를 선탄을 가이느게 하겠지만, 나를 사랑하고 되게 되을시키는이기는 천재까지 우는 병도이니라 하나님 아버지, 하나님은 우리를 잊지 않도록 아버지, 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 하나님 아버지, 아이생 아버지, 아버이 아버지, 노래가 우리 모두의 노래가 지게하여 주시기를 원합니다 지아이지아운지 아버지, 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 아이지아버이 아버지, 아아
0: 의 아버지 하나님 나를 향한 하나님의 사랑을 알기에 평생 사는 날 동안 하나님의 사랑을 배신하지 않게 해주십시오 하나님을 미워하는 자의 죄를 짓지 않도록 도와주십시오 하나님을 사랑하기에 자존심이 상하고 손해를 볼지라도그 하나님의 말씀을 순종하며 지켜 행하기를 원합니다 주님 내 인생의 밤을 만나고 힘들고 어려울 때 삼대천을 꼭 기억하게 해주십시오 또여은 잠깐이요 하나님의 은혜는 평생임을 기억하고 지금은 내가 인생의 밤 가운데 있을지라도 저녁에는 누름이 깃들일지라도 아침에는 기쁨으로 내가 하나님을 노래하는 날이 올 것을 믿고 믿음으로 지금 고난의 때를 잘 이겨내게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심. 이 인생이 힘들고 어려울 때마다 삼대천을 기억하고 노염은 잠깐요 이 하나님의 은혜는 평생임을 기억하며 오늘의 고난을 이겨내기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.